0: Ya, ada hal yang bisa dijawab oleh teologi, tetapi teologi di masa kini itu sudah mulai eh, sudah insya'ub begitu ya, tidak lagi ini loh, ini ilmu kumur cuma berdasarkan kitab suci dan apapun yang dikatakan kitab suci adalah kebenaran begitu.
1: Hello bos andres, ladies and gentlemen, welcome back. petualangan stick brand di mana kalian akan berpetualang bersamaku ambran hasbi Tiap putra di dunia yang berkaitan kalau nggak psikologi ya pengembangan diri tapi sekarang di episode kali ini kita akan berpetualang di ilmu pengetahuan yang sebenarnya sih agak jauh di dari psikologi tapi menurutku ada relate nya juga karena itu adalah bagian dari uh, bagian dari perilaku-perilaku manusialah, transendental bahasa kerennya, bahasa apa? bahasa keilmuannya gitu atau keilahian Nah, uh, jadi pada episode kali ini aku akan ngebahas tentang uh, divinity, jurusan divinity atau divinitas gitu. Nah, divinitas tuh bahasa uh, awamnya mungkin keilahian gitu. Jadi kenapa aku mau uh, bahas ini uh, to give you guys some context. Jadi uh, Saat itu aku hikam, kalau kalian tahu, sebelum episode ini, aku buat podcast dengan hikam, terus kita bicara tentang filsafat, dan pada akhirnya ngobrol-ngobrol-ngobrol, terus kayak, oh ini ada nih cutting kita yang ngambil jurusan S2 nih magister-magister divinitas Terus aku, sama, aku nanya ke Hikam Hah divinitas apaan Kam? Nah terus singkat cerita-singkat cerita, singkat cerita uh, Dikenalin nih, bukan dikenalin sih Dikenalin divinitas tuh kayak gini-gini-gini Dan singkat cerita juga divinitas itu adalah ilmu yang berkaitan Sepemahamanku saat ini berkaitan tentang Hal-hal uh, di luar uh, Kekuatan di luar manusia Makanya divine divinitas Atau keilahian yang berkaitan dengan uh, konsep Tuhan Nah Daripada aku ngaloh ngidul dan segala macem yang aku nggak ada ilmunya, jadi aku ngundang uh, kakak tingkatku dan Hikam, jadi uh, beliau adalah uh, S1-nya di jurusan Psikologi Universitas Diponegoro dan S2, uh, saat ini S2 di uh, jurusan Divinitas uh, di Universitas Kristen uh, Duta Wacana di Yogyakarta. So, tanpa gue lama-lama kembali, aku langsung panggil aja uh, Kak Jul, welcome to the show.
0: Hai Imran.
1: Halo Kak Jul. Bagaimana kabarnya Kak Jul di sana?
0: Baik-baik. Oke
1: okay, oke. Okay. Padahal tadi udah aku tanya ya pas bahasa-basi ya tapi nggak masuk yeah. sebagai opening gitu. Nah oke okay, Kak Jul. Uh, jadi kita langsung mulai aja karena aku juga sangat penasaran nih uh, dengan jurusan. ya jurusan divinitas sebutannya kan atau jurusannya? Uh,
0: jadi itu ini. Okay. boleh Jelasin dikit mungkin ya okay, okay, untuk okay, mulai. Okay. Jadi itu divinitas ini kalau bahasa Indonesia itu kajian kependetaan gitu oh, kalau okay. di Indonesia masuknya itu nah ini bagian dari jurusan teologi begitu oke
1: oh, oke okay. oke okay. oke okay. okay. teologi berarti tapi yang aku baca di bionya nya Jeleta itu kan MDiv kan yes, Jadi, itu adalah gelar ketika Uh, mahasiswa magister itu ngambil jurusan Teologi atau jurusan Nah gini-gini, oke okay, okay, aku okay, jelasin
0: okay. dari awal Gitu ya, yes, jadi okay. ada sebuah Ilmu bernama teologi begitu hmm. Nah tapi kalau misalnya uh, Amran Cari, di misalnya di Universitasku ya di UKDW hmm. itu nggak ada Sudah nggak ada kata teologi karena Ada masalah dengan ya You know lah kalau sistem di Kementerian begitulah, jadi itu ada Sedikit percekcokan okay. dengan nggak ya, tahu sih percakcokan atau apa antara Dikti dan juga Kementerian Agama begitu jadi ilmu kalau gelar teologi itu dipakai kan untuk yang apa Universitas yang di bawah naungan Kementerian Agama sedangkan hmm. yang di bawah Dikti di bawah apa sih namanya Kementerian Perguruan Tinggi itu loh. ya benar kan Dikti ya di bawah Dikti itu jur, nanti pakainya nama jurusannya itu filsafat keilahian gitu hmm. nah jadi jurusanku sebenarnya namanya filsafat keilahian begitu nah Terus di filsafat keilahian ini kalau yang apa namanya? Jadi ada beberapa konsentrasi di dalamnya begitu ya. Hmm. Nah, salah satu konsentrasinya adalah ilmu kependetaan Oke. Okay. Nah, ilmu kependetaan inilah yang disebut dengan divinitas. Jadi kenapa kenapa dibedakan sama yang mungkin teologi atau filsafat keilahian lain? Jadi uh, divinity ini kalau di Indonesia itu S1-mu umum, S2-nya hmm. teologi. Nah, S2 teologi ini namanya divinitas begitu. Jadi, hmm. khusus untuk yang S1 umum, kalau masuk S2 teologi itu masuknya jalur divinitas, jalur konsentrasi kependetaan seperti itulah.
1: Oh, Ic. Gitu,
0: jalur ceritanya. Oke,
1: okay, jadi berarti uh, Kak Julieta itu ngambil yang uh, divinitas karena S1-nya umum ya? Maksudnya yes. di, dari psikologi gitu ya? Benar. Oh, Ic. Berarti kalau misalnya kalau S2, pasti ada S1-nya. Berarti kalau jurusan... Uh, bukan jurusan divinitas ya, kependetaan tadi berarti kalau ini S1 nya itu filsafat, atau apa mbak, di UKDW
0: oh tetap ini, filsafat keilahian itu Filosafat jadi ke S1 ah, sampai S3 itu namanya filsafat keilahian, begitu
1: hmm, biasanya kan kalau yang aku tahu nih, nih mm -hmm. pemahamanku juga ya, maksudnya kalau di UI kan dia ada uh, di UI UGM, itu kan fakultas uh, filsafat gitu, berarti kalau di UKDW sendiri itu ada fakultas filsafat, atau dia nyambung nyampur ke fakultas v visib FIB gitu
0: Oh fakultasnya tetap teologi tapi hmm. ya kayak, kayak psikologi lah fakultas satu jurusan hmm. begitu jadi oh, okay, isinya cuma okay. filsafat ilahi nama jurusannya filsafat keilahian tapi fakultasnya masih teologi begitulah
1: Oh oke okay. berarti tapi satu jurusan aja ya Yes enggak uh, enggak
0: ada jurusan filsafat kalau di UKDW Oh
1: okay, filsafat okay. murni
0: enggak ada gitu
1: Aisyah hmm, berarti filsafat yang fokus ke uh, keahlian gitu ya Dan salah satunya ini adalah uh, divinitas yang ilmu uh, kependetaan tadi ya uh, Apa kak Julieta ya
0: Yes, filsafat hmm. ketuhanan Yes, Filosafat gitu Filsafat
1: ketuhanan Ya yeah. Let's double click on that, karena penasaran nih uh, Opini dari Kak Juliet aja sih Karena aku, aku juga ngobrol sama Hikam Karena berbau-bau filsafat juga Sok-soan jadi filsuf gitu ya uh, Kita tuh kadang-kadang ada pandangan Di uh, zaman sekarang tuh Kalau misalkan filsafat tuh uh, Mungkin di generasi-generasi sebelum kita ya Kak Jadi filsafat tuh akan menjauhkan Kamu dari Tuhan Karena mempertanyakan kamu tentang uh, Mempertanyakan tentang Tuhan Kamu jadi murtad, kamu jadi kafir gitu kan Kayak gitu What's your opinion on that uh, dari pernyataan-pernyataan dari biasanya dari generasi-generasi sebelum kita ada, nah, itu menjauhkan dari Tuhan.
0: Oke okay, asik nih <laughs> ya <Yeah. laughs> mungkin ini ya aku juga waktu lihat interview guide-mu ya itu kan juga hmm. ada pertanyaan tentang bagaimana filsafat itu dianggap sebagai rasa ilmu pengetahuan dan juga yep. ratunya adalah teologi begitu. Hmm. Nah. Jadi ini aku ini ya sebenarnya aku juga masih mencari-cari karena itu istilah yang baru aku dengar setelah masuk UKDW tapi itu sering aku dengar gitu ya. Jadi aku nyari sumbernya. Hmm. Jadi sebenarnya kenapa bisa muncul itu? Karena di masa dulu itu kan uh, filsafat itu ini kan ilmu yang mempertanyakan segala sesuatu begitu ya. Yep. Nah, yang menjawab itu teologi. <laughs> oh. Jadi jadi kalau uh, okay. Amran mungkin di abad-abad pertengahan begitu ya di mana khususnya gereja begitu gereja menjadi sangat-sangat overpower begitu ya bisa dibilang itu kan jadi segala sesuatu pertanyaan yang ada di dunia ini ya yang ditanyakan oleh filsafat tentunya gitu yang menjawab adalah teologi dengan basis kitab suci begitu nah hmm. jadi kalau misal di masa masa dulu itu kan justru apa ya teologi jadi sebegitu kuatnya untuk menjawab segala pertanyaan begitu sampai sampai ada kekecewaan apa namanya kekecewaan sampai ya contohnya yang kita tahu adalah Galileo Galilei yang dipersekusi yep. karena apa pengetahuan apa mendukung science begitulah apa karena apa sih heliocentris ya heliocentris yep. itu kan. matahari hmm. ya yep. Ya, itu salah satu contoh begitu bahwa agama sebegitu agama khususnya kekristenan ya waktu itu ya, kekristenan sebegitu kuatnya untuk menguasai ilmu sampai-sampai ya apa ya, melawan itu aja dipersekusi, dibunuh gitu ya. Itu kan. Hmm. Nah, nah, dari situ justru apa ya, muncul abad pencerahan kan di mana apa namanya? teologi mulai disingkirkan dan juga yang mulai di apa namanya difokuskan atau dipelajari lebih lanjut adalah kajian-kajian science yang saintifik begitu ya bukan lagi hmm. teologi dan filsafat. Jadi menurutku kalau misalnya ditanya filsafat menjauhkan dari Tuhan justru menurutku dan yang aku pelajari selama ya masih satu setengah tahun inilah. justru dengan filsafat kita kan bertanya dan kita akan mencari tahu jawabannya begitu loh. Hmm. Nah, apakah -apa itu menjauhkan dengan Tuhan? Tidak. Tidak sih karena ya kalau kita belajar dari masa lalu ya meskipun itu juga sebuah kesalahan bahwa ketika filsafat bertanya teologi menjawab tapi tetapi menjawab semuanya begitu ya itu kan juga apa ya jadi sebuah apa ya 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 nggak semua hal bisa dijawab dengan teologi begitulah pada intinya tetapi dibilang men menjawabkan ya tidak juga karena ya ada hal yang bisa dijawab oleh teologi tetapi teologi di masa kini itu sudah mulai ya sudah insya begitu ya tidak lagi Ini loh, ini ilmuQur'an ini cuma berdasarkan kitab suci dan apapun yang dikatakan kitab suci adalah kebenaran begitu. Sudah tidak lagi seperti itu, tetapi juga mulai terbuka dengan ilmu-ilmu lain, khususnya ilmu-ilmu sains gitu ya, ilmu-ilmu kayak misalnya deh kajian-kajian kosmologi itu sangat lagi in banget buat dibahas di kajian teologi begitu. Ya menurut Amran mungkin, aku juga gini Aku juga waktu masuk teologi itu juga merasa Hah, masuk teologi belajar kosmologi Beneran loh, aku tuh sampai mengingat Ini loh, di bukunya tuh Teori Kepler, teori mm -hmm. Einstein, jadi kan aku kan ya, Kayak, kayak masa iya sih Teologi belajar fisika Lagi, aku terakhir belajar fisika kan SMA gitu ya <laughs> Ya ampun, aku harus mengingat-ingat itu lagi Tapi kenyataannya, te teologi pun Kalau di teologi sendiri, teologi pun Sudah mulai berkembang dalam artian bersama-sama dengan ilmu lain bahkan nggak cuma ilmu lain tapi juga bersama-sama dengan agama lain begitu apa ya mempelajar, saling mempelajari dan saling apa ya bukan sih menyingkronkan juga sih tapi ya bisa dibilang menyingkronkan gitu ya antara jadi teologi khususnya di kekristenan itu tidak lagi berdiri sebagai sebuah hal yang absolut begitu tetapi bersama-sama dengan ilmu-ilmu lain untuk menjawab menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh filsafat begitu sih hmm. gitu kan. setitik yang bisa terjelasin itu banyak sih oh, oke
1: okay. <laughs> aku aku jadi menarik sih tadi uh, mungkin uh, tadi abad pertengahan ya ketika zaman uh, ajaran agama tuh jadi hal yang absolut hal yang tidak bisa uh, diganggu gugat gitu loh tadi Galileo Galilei kan ketika dia menyatakan kalau misalkan aku lupa bumi bumi pusat dun, pusat universe ya, Pusat Alam Semesta atau dia matahari Pusat Alam Semesta, kayak matahari ya, karena iya, Dia yang
0: matahari, Mata bumi ya. itu punya gereja Iya, punya gereja, gereja.
1: Punya yes. gereja. Yes, 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 yes. Kayak, kayak gitu Terus aku keinget di uh, Cerita itu kan, kayak kadang-kadang Bahkan untuk Menyatakan suatu kebenaran Suatu fakta, itu Ya kita harus mengorbankan nyawa kita lah gitu kan. Nah, kalau ada cerita itu, itu bahkan ceritanya juga dari Socrates kan, Socrates yang dulu uh, dia membela apa namanya? Dia mau mempertanyakan dewa-dewa gitu kan. Bahkan sampai pihak oto otoritas di Yunani itu kayak uh, apa namanya? menyidak dia kalau misalkan disebut dia tuh racun buat anak-anak uh, muda gitu kan. Jadi kayak ya udah dia di uh, disidak, dihukum mati, disuruh minum racun dan dan, uh, dan akhirnya kita bisa kenal sama dia sampai sekarang gitu loh, jadi that's the power of. tapi yang aku menarik sih apakah itu zaman ketika uh, aku lupa ketika ada ini koreksi ivaper nggak ya, ini se sepengetahuanku maju. ketika ada muncul pergerakan uh, protes dari Martin Luther uh, karena, karena pada saat itu uh, aliran itu muncul dari kata protes Protestan ya kan jadi ada Kristen Protestan. ingatku dari Martin Luther. jadi ketika sosok-sosok uh, Uh, agama itu memperjual belikan surat keilahian, surat-surat tebus dosa gitu, ya gak sih uh, ketika yes, disitu jadi, ya kan ya, I see, I see, ya itu itu kenapa aku bring up itu, karena itu juga yang terjadi ketika aku membaca sejarah Agamaku secara Islam gitu. Karena aku penasaran, dulu kan kayak aku ngelihat nih, sepe, sepengetahuanku kan aku tahu kalau misalkan Islam tuh ada loh zaman keemasannya ketika saintisnya tuh naik banget Ibnu Sina, Ibnu Khaldun yang kayak gitu kan bahkan sampai ada uh, lukisan dia di uh, School of Athens yang Plato sama Aristoteles gitu kan. itu kan. Terus pas aku baca-baca gitu, tapi kok jadi ada grafik yang menarik, mungkin Bajul udah tahu ini, mungkin belum. Jadi kayak uh, ketika itu di zaman itu ketika Islam uh, apa? naik bidang ilmu pengetahuan ya, let's say uh, artikel-artikel atau skripsi-skripsi yang dikeluarin itu naik gitu ya, produksi jadi produktif lebih produktif. Nah uh, di daerah barat itu lebih menurun kan biasanya di benua barat timur, kan, jadi daerah barat tuh turun gini, jadi kayak naik gini kan, yang Islam naik, terus yang uh, Kristen turun gini kan. Nah tapi setelah ada satu momen kayak momen Renaissance atau uh, dak eh kayak renaisans ya. sejarah itu jadi gaya balik kayak gini lah. Jadi yang yang barat naik, yang timur turun. Nah, ini perbedaan yang men, apa yang hipotesisnya ini ada bukunya juga Ahmad Tekuru, Kurun. Nah, judulnya Islam, judulnya Islam Otoritarianisme dan Ketertinggalan itu simpelnya efek dari itu adalah ketika tadi yang Kaju bilang itu ketika sosok ulama, let's say uh, agama, yang dihormati di agama tuh dia take over, take over dunia pendidikan, gitu, dunia pengetahuan, makanya jadi kayak tiba-tiba disitu muncul kalau misalkan uh, yang diperbolehkan hanya belajar bahasa Arab, karena itu adalah uh, Al-Quran, terus uh, jadi kayak belajar hal-hal yang dikit, bahkan buku Plato yang judulnya itu Republik, pada saat itu pengen di translate jadi diban bukunya itu di, dilarang di peredaran dunia timur. Jadi kayak itu suatu fenomena yang menarik. Jadi ketika itu uh, dunia barat merangkul lagi filsafat merangkul lagi mempertanya apa kalau kata Pak Hans tuh bergumul ya kan mempertanyakan hal-hal. Tapi kalau ketika di situ Islam uh, stop nggak ini kita yang benar loh ajaran agama kita Jadi kayak menurun dan itu yang naik. Itu sih yang yang apa observationku terasa juga. Dan yang aku mau tanya apakah ini juga eh uh, berkaitan dengan filsuf uh, aku lupa namanya Saint Thomas Aquinas, Saint Thomas Aquinas soalnya sih kemarin uh, kenapa aku nanya gini. Jadi kemarin Amri, saudara kembarku ya, Amri dia itu baca buku Dunia Sophie ya kan itu kan yang belajar uh, uh, filsafat gitu loh. Nah, dia tuh bilang kalau misalkan di situ uh, bahkan Kristen uh, filsuf dia filsuf Aquinas ini mengkristenisasi filsafat Sepemahamanku gitu uh, What do you think on it? Apakah uh, itu statement yang benar Atau aku salah nangkep nih kak?
0: Uh, aku jawab dari mana dulu okay. nih?
1: Uh, yang mungkin langsung yang, kes uh, uh, yang terserah, terakhir. Terserah. Aja, kita, kita boleh jumping kemana-mana kok
0: Oke okay. <laughs> Ya kalau temas aku Inas Sejujurnya Gini-gini uh, Mungkin ini sepemahamanku juga ya yeah, Karena yeah, aku yeah, juga yeah, bukan yeah. yang mendalami <laughs> banget gitu Uh, jadi setahu aku kalau Thomas Aquinas ini jadi ini sih. Uh, jadi dia apa ya bisa dibilang menginternalisasikan ilmu-ilmu teologi ke dalam kehidupan gitu. Jadi teologi bukan lagi ilmu bagi Thomas Aquinas, tetapi sudah way of life gitulah bisa dibilang begitu. Hmm. Cara pandang, cara hidup dan lain sebagainya. Jadi sudah benar-benar hidupnya itu teologi begitulah. Dan apapun yang dia lihat itu dicerminkan langsung dengan teologi. Jadi ya. Kalau te kalau tentang Thomas Aquinas, aku rasa itu sih yang aku hmm. sejauh ini tahu begitu, bahwa ya, kalau kayak gitu kan sudah berarti kan apa ya? Apapun yang kita lihat itu sudah langsung sudut pandangnya dari teologi begitu tidak lagi bisa dibilang bukan tidak objektif ya. Tapi kayak ya objektivitasnya tuh ya sudah tidak apa ya sudah nggak ada begitu ya dalam artian hmm. ya cermin lensanya langsung teologi begitu apapun yang masuk di diolah di, oleh apa ya dirinya yang yang apa ya yang karena teologi s s way of life gitu ya jadi hmm. ya sudah jadi langsung aja begitu jadi hmm. ya begitu sih kalau tentang Thomas Aquinas yang aku tahu begitu
1: ya yep, ya yep, yep, benar-benar ini juga sih yang tadi aku juga nih karena tadi aku ngalokido kemana ya tapi aku tadi juga setuju sama pendapat uh, kak Kaju juga tuh yang bilang kalau misalkan uh, justru ketika kita mempertanyakan itu bukan menjauhkan kita dari Tuhan gitu loh, tapi malah bisa jadi Bukan bisa jadi, bahkan memang mendekatkan diri kita uh, sama Tuhan kehadirannya di mana, mempertanyakan gitu. Aku jadi ingat, uh, aku, Kak Jul tahu Jordan Peterson enggak sih, Kak? Pernah dengar enggak namanya? Gak, gak pernah enggak, pernah ya? dengar. Okay. Jadi, kalau misalkan Kak Jul penasaran, jadi dia itu profesor di Kanada, dan dia itu uh, buat kuliah, uh, kuliah di Youtube, nanti bisa cari, aku taruh link-nya di show juga nanti kalau mau lihat teman-teman. Itu dia uh, cycle, jadi dia mengkaji cerita, Injil, Bible, uh, melalui lensa psikologi gitu. Dan yang salah satu yang aku ingat sampai sekarang itu adalah cerita tentang Jacob. Nah, kalau di kayaknya kalau di Islam tuh Nabi Yakub,
0: apa namanya? Yakub,
1: Yakub ya. Pokoknya kan dia itu kan Jacob he who, who wrestles with God. Ya kan. Jadi ketika ada perjalanan, dia akhirnya ketemu. orang terus dia bergulat gitu kan bergulat terus akhirnya uh, apa udah gue capek kayak kayak gitu terus akhirnya ditinggalin gitu kan terus kayak maknanya dari itu yang aku dapat dan aku pahami adalah ya kalau emang yakin sama Tuhan ya kadang-kadang emang harus mempertanyakan Tuhan dan bahkan sampai harus bersteol sampai harus uh, bergulat gitu bergumul bergulat sama Tuhan sendiri kak Jacob ngalamin itu sendiri dan yang menarik yang aku dapat juga dari sumber uh, lain itu adalah Plato Plato itu kan filosofi yang terkenal ya, dan dia itu kan digambarin di uh, referensi refer itu kalau dia itu punya pundak yang gede gitu loh, pundak yang gede. Nah pundak yang gede itu uh, dulu tuh erat kaitannya sama sosok pegulat, terus kayak oh my god, jadi emang kita tuh he, we who wrestles with God gitu loh, karena ya kita manusia yang haus akan, apa ya, kayak ada insting untuk percayakan sesuatu, maka kita selalu mempertanyakan hal-hal nah, itu sih, uh, Yang aku mau tambahin dari yang tadi uh, tadi bilang kayak oh yep. that's, that's mind blowing sih. That's that's really mind blowing. Okay. Oh shit. That's good. That's good. Mungkin
0: aku tambahin hmm. dikit kali ya kan sebelum lanjut. Uh, ini juga yang menjadi apa ya? Mungkin isu juga ya di Indonesia bahwa Indonesia rasanya juga mulai menjadi agak apa ya? abad kegelapan begitu ya di mana agama hmm. menjadi overpower atas sesua, segala sesuatu begitu. ya mungkin aku nggak bilang agama mana ya, tapi ya memang agama ada gitu aja kan. sebenarnya agama agama apapun bukan yang jadi soal kan bukan agama apanya, tetapi agama itu sendiri kan. ketika itu jadi overpower kita apa terlalu mempercayai segala sesuatu, like ya apapun yang dikatakan kitab suciku adalah benar, tetapi tidak mau melihat yang lain begitu ya, tidak hmm. mau mengkaji juga hal yang lain itu juga menjadi kesalahan. ya harusnya kita Indonesia menurutku ya Indonesia juga perlu belajar dari baik Islam maupun Kristen yang sudah pernah melakukan kegagalan yang sama begitu bahwa hmm. ketika kita terlalu memegang teguh kitab suci kita dan tidak mau menerima pandangan yang lain atau ilmu-ilmu baru yang ada ya mati gitu hmm. ya mati aja begitu kan makanya muncul abad kalau di Kristen itu yang paling terkenal muncul abad pencerahan begitu bahwa hmm. ya agama masih gitu mentah-mentah kan ada abad pencerahan begitu hmm.
1: oke okay. jadi Renaisans itu abad pencerahan ya apa Saya, beda?
0: Aku kok ya lupa. <laughs> Aduh, bahaya Aduh, tidak.
1: Yeah, Soalnya so, so, so kan ada ada fase ya singkatnya di dunia barat abad kegelapan dulu, abad kegelapan lalu yeah. ada abad pencerahan gitu kan. Yes. Oh Renaissance. ya, Renaisans
0: pencerahan bener bener.
1: Ya kan bener ya. Itu yes. ketika metode sains ya jadi yes. naik banget ya ya kan. Iya yeah, Be
0: bener. Ya, itu kan justru ketika itulah agama disingkirkan kan maksudnya otoritas Katolik Roma itu juga mulai ya diabaikan begitu bahkan ya begitu kan ya justru itu apa sains berkembang begitu kalau misalnya kita misalnya ya mengandai-andai kita terkungkung dengan maksudnya kita di abad kegelapan itu tidak maju-maju tidak ya apa ya tetap percayanya gini dan tidak tidak menjadi abad pencerahan ya, mungkin kita sampai sekarang juga ya, mau mengetahuan gitu-gitu aja kali ya, nggak, nggak berkembang hmm. apapun begitu itu juga menjadi poin sih kalau dari aku
2: hmm.
1: yes, 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 I totally agree sih kayak, ya di renaissance kan berarti ketika mereka udah mulai apa, uh, scientific minded ya jadi ketika, yes. ini aku baru baca buku dari Nassim Nicholas Taleb juga Black Swan, dia disitu quote-nya bagus banget, aku sampai ingat sampai sekarang dia tuh bilang dulu manusia itu biasa berpikir Sebelum zaman Renaissance, manusia itu biasa berpikir bukan berhitung. Terus kayak Oh my God ya, karena udah mulai matematika itu masuk, kan? Terus kayak, yeah. Oh ya ya, that's karena aku pernah dengar juga pernah baca quotes kalau misalkan matematika itu adalah bahasa dari alam semesta, ya kan uh, nature language of nature. Terus kayak Oh iya, yeah, ada semasing. Dan aku mau nambahin lagi tadi yang he who wrestled with God dari Jacob, karena citanya wrestling with God gitu ya. Mm -hmm. Itu itu adalah arti. Uh, akti kata dari Israel Israel itu artinya he wrestle with God yes, kayak, oh my God Terus kayak, <laughs> tapi kan kalau aku dulu ya dan aku di doktrin aku tahu ini doktrin-doktrin masa-masa kecil aku kan ada konflik Palestine-Israel gitu kan at some point kayak yang aku pahami nih oh Israel yang salah gitu loh tapi ketika aku coba cari-cari nih kayak yang setelah ketemu Jonah Peterson Jacob kayak ini kayak well that's not nggak uh, sepenuhnya Israel salah gitu, walaupun mungkin ada sisi salah, cuma aku nggak tahu. Tapi ada pal sisi palestina juga yang salah. Tapi itu aku nggak, uh, I have uh, right now, sekarang aku nggak punya have opinion on that conflict dan kita nggak akan bahas itu tenang. Jadi nggak uh, usah bahas-bahas itu karena sensitif. <laughs> jadi. Yeah. Oke, okay. okay. okay, kita kita balik ke, tadi yang ke ini Udah kita panjang-panjang ya kak. Coba balik lagi tadi yang ini juga. Wah oh, ini dia ada hikam btw. Ada Hikam, teman-teman yang mendengarkan, jadi kita coba podcast. Oh, tapi dia nggak masuk ternyata. Oke, okay, nggak jadi. Nanti mungkin masuk. Uh, jadi nih dari Hikam, tadi uh, pada saat itu dia nge-ngasih tahu ke aku screenshot chat dengan Kak Julieta itu kalau misalkan filsafat itu bapak dari ilmu pengetahuan, teologi itu ibunya gitu. Tadi Kak, Kak Julieta sempat jelasin dikit sih, but uh, can you explain it a little bit more, di elabora elaborasi lagi, apa sih uh, arti dari makna dari statement itu kak tadi?
0: Ya, <laughs> oke. Okay. Ya itu, ya itu ya kayak tadi aku bilang ya, hmm. apa namanya itu sering aku dengar di UKDW tapi ternyata setelah aku cari bahan-bahannya, ya apa ya, ada yang bilang bahkan itu nggak valid begitu ya bahkan hmm. ketika teologi dikatakan sebagai sains itu kan juga sudah menjadi sebuah permasalahan begitu ya karena eh, kalau kita tahu zaman sekarang namanya sains tuh ya. yang saintifik kan ya fisika lah ya matematika ya biologi ya ilmu cenderung ke arah ilmu-ilmu alam gitu sedangkan ilmu-ilmu sosial kan bahkan tidak disebut sebagai science begitu ya terkadang tuh seperti di zaman sekarang kan ada do, dominasi seperti itu gitu loh nah tetapi di uh, ini hasil pencarianku ya gitu ya. Uh, di masa itu ya kembali lagi kita ke media, medieval age gitu ya. Abad-abad pertengahan -abad itu justru yang dianggap science itu justru yang pakai ya seperti yang tadi Amran bilang pakai otak gitu ya maksudnya yang berpikir gitu ya, berpikir, filsafat. Makanya ilmu-ilmu filsafat, teologi itu menjadi ilmu-ilmu yang sangat-sangat berkuasa di masa itulah sedangkan science itu cuma kalau tadi bahkan yang aku cari itu malah yang dikatakan tuh yang dimasukkan ke Universitas itu hanya matematik eh, hanya geometri dan astronomi begitulah kalau untuk ilmu
1: zaman medieval apa?
0: Yes yes medieval oh, oh, yeah, ya ini hasil pencarianku ya aku <laughs> juga masih masih mencari begitu Nah kenapa kok Teologi terlalu over ya apa ya teologi bisa jadi ratu atas ilmu pengetahuan ya karena kembali lagi segala jawaban segala jawaban atas segala pertanyaan itu teologi begitulah intinya lah bahkan termasuk astronomi pun yang menjawab juga teologi begitu nah jadi segala ilmu di masa itu dikaitkannya sama teologi hmm. dan kalau misalnya kita ambil yang lebih besar lagi ya seperti yang aku bilang filsafat yang mengajukan pertanyaan atas sesuatu dan yang menjawab adalah teologi begitu Ya, kalau aku sejauh yang aku observasi dan aku pikir begitu ya. Ya karena mm -hmm. itu karena karena overpowernya teologi jadi ya segala sesuatu yang ada di dunia ini yang menjawab adalah teologi dan itu jawaban mutlak begitu lah bisa dibilang. Ya. Mm -hmm. Mungkin itu yang bisa aku jelasin sedikit lebih lanjut karena aku jujur ya jujur aku aku sering dengar ini cuma masih belum menemukan literatur kok bisa ada yang ngomong ini begitu. Ini juga menjadi misteri juga bagi aku. Aku tadi nyari Kok, enggak, kok Aku googling kata itu aja bahkan gak ketemu. <laughs> ya, itu juga menjadi ini sih, apa namanya? Aku juga masih mencari kenapa. Tapi sejauh yang aku temukan sih jawabannya itu, Mram.
1: Oh, I see, I see. Nah, aku jadi penasaran nih. Apakah Kak Jilita pernah bertemu atau kenal selama kuliah ini dengan Nietzsche?
0: Ah, kata, uh, cuma dengar sih, soalnya aku nggak begitu ini, nggak begitu iya, intung karena... filsafat.
1: Oke, okay, oke, okay, Soalnya dia statement yang paling dikenal dari Nietzsche kan, dia bilang God is dead kan. Yes. So, ya. Yeah. Do you have any thoughts on that quote? Okay, God is dead. <laughs> kalau
0: God is dead, akhirnya aku nggak kuliah sih. <laughs> 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 iya kan, lagi-lagi teologi kan ilmu tentang Tuhan kan. Maksudnya kalau kita artikan secara harfiah gitu, teos Tuhan, logos itu ilmu begitu. Jadi kalau secara harfiah kan ilmu tentang Tuhan begitu.
1: Hmm, nah. Theos artinya Tuhan ya?
0: Yes, Theos itu Allah kan?
1: Allah, oke, okay. I see, Logos, ya Logos kan? Logos ilmu Iya, yeah, ilmu, oke oke, oke
0: Nah Oke, okay, Teos. Jadi menurutku kalau tapi kan lagi-lagi teologi itu bukan ilmu. Kalau kalau sama sebenarnya mirip-mirip sama psikologi kan. Kita tidak bisa menganalisa kisi seseorang secara langsung begitu ya, seperti yep. tidak seperti matematika yang objeknya terlihat gitu. Mm -hmm. Psikologi kan objeknya tidak terlihat. Kita butuh berbagai macam alat ukur dan kita mengkonstruk berbagai macam pengetahuan dari apa yang kita lihat begitu kan, apa yang mm -hmm. kita observasi. Begitu juga dengan teologi. Sebenarnya mirip, kalau kamu tadi kan sempat bilang di awal bahwa Rada jauh dari psikologi tapi aku hmm. selama aku belajar prinsipnya sama sih karena kita sama-sama mempelajari apa yang kita tidak kita bisa tidak bisa kita lihat secara langsung begitu kita hanya hmm. bisa melihat unsur-unsur yang ada atau dengan apa yang kita bisa miliki saat ini begitu hmm. Nah kalau misalnya dibilang Tuhan itu mati enggak sih rasanya terlalu ini terlalu apa ya Ya tadi toh entah toh, kan kalau kita belajar psikologi kan juga dibilang bahwa manusia itu mau mau gimana pun tetap akan punya rasa untuk mencari sesuatu yang lebih besar atau apa ya merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari diriku. Perasaan itu kan perasaan natural yang dimiliki manusia begitu. Bahkan di situ saja itu sudah apa ya? Itu sudah menjadi tanda bukan menjadi tanda sih tapi kayak bukan bukti juga tapi kayak ya kalau kita punya rasa itu, masakah Tuhan tidak ada, begitulah.
1: Mm
2: -hmm.
0: Rasanya juga menjadi hal yang tidak masuk akal sih, kalau dari aku. Ya mungkin gitu dulu iya. kan, yang aku jalan.
1: Iya, soalnya so 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 penasaran aja sih, kayak itu kan yang sering, Nietzsche kan dikenal, karena dia kan disebut, sehingga itu dia sebutnya tuh, uh, filsuf, filsuf palu. Artinya dia menghancurkan segala dogma, dah, dah, dah kayak gitu kan. Dan dia statementnya, salah satu yang terus, uh, ya banyak sih sebenarnya yang, uh, apa namanya, yang bukan yang krusial, yang yang menteri banyak orang lah gitu, salah satunya God is dead tapi uh, sebenarnya ini sih, ini juga uh, apa, kesalahan beberapa orang juga ketika ngomong Nietzsche tuh kalau orang bilang, iya Nietzsche kan bilang God is dead, tapi mereka nggak lanjutin lagi quotesnya kalau misalkan God uh -huh. is dead, terus kenapa gitu, jadi kayak kelanjutannya uh, itu kan God is dead terus dia bilang God is dead, uh, we, kill, uh, we kill him gitu, we kill him uh -huh. karena terus dia bilang kalau misalkan siapa nanti yang akan mengampuni mengampuni dosa kita ketika yang paling eh, yang paling eh, yang paling maha, yang maha pengampun sudah mati siapa yang membersihkan eh, lumuran darah di tangan kita ketika yang menciptakan air sudah kita bunuh gitu loh. jadi itu sebuah metafora something like it lah dan dia men, dia itu juga seakan-akan memprediksi kalau misalkan ketika metode science ini terlalu take over eh, jadi kayak menghapus dogma-dogma agama gitu loh. Jadi kayak seakan-akan nanti uh, budaya, uh, culture-nya itu ngambil satu batu bata tek gitu loh, diambil. Jadi kosong kan jadi runtuh gitu loh. Jadi uh, goyang nah makanya Itu yang dia worry gitu ketika kayak gitu dan nanti akan muncul. Dia kayak ngeprediksi ngemuncul otoritarian. Makanya terus ada Nazi ya kan di 1945 atau uh, muncul sosok uh, sosialisme yang seakan-akan equality tapi Uh, berdasarkan equality tapi malah ngebunuh banyak orang Uni Soviet ya kan gulag nah kayak gitu dia, dia ngeprediksi hal itu sih jadi ketika ya nih sains bagus gitu loh cuma hati-hati loh kalau misalkan jadiin ini Tuhan karena kan dia bilang kalau uh, death itu karena ya kita ngebunuh dia ngebunuh Tuhan ngebunuh Tuhan dengan apa? dengan metode sains gitu loh karena yes. karena kan kita punya power Kalau misalkan kita bisa memprediksi apapun dengan sains gitu, kita bisa kita udah bisa take over the world kayak something like that, kita nggak perlu Tuhan gitu, tapi karena metode ya hati-hati dia dia nggak ngawari di itu sih hati-hati kayak, ya yeah, that's that's my take sih uh, apa itu pendapatku ketika ngomong niche kayak state, ya yeah, at some point mungkin benar tapi hati-hati gitu aja, jadi kayak misalkan kan Renaissance itu kan emang kalau aku sih nggak tahu ya kalau Kak Joel gimana pandangnya, tapi kalau aku selalu ngelihat sosok yang aku kagumi itu adalah ketika seseorang itu bisa menyeimbangkan sains dan uh, religion sains dan teologi gitu, let's say uh, filsafat dan teologi kayak gitu kayak, ya yeah, he's amazing gitu loh, she's or he's amazing gitu loh, yeah, that's just my take on it sih, gitu setuju, Ran, oke ya enggak,
0: tapi soalnya gini Man, mungkin aku di, uh, respon dikit ya ya yeah. yeah, kalau soal Nietzsche, aku aku harusnya belajar gitu ya yeah. tapi ini sih, nah, itu dia yang kalau sejauh, apa ya kalau di tempatku begitu soalnya apa ya kalau teologi itu masih ini sih masih ada pro kontra tersendiri begitu terkait hal ini begitu jujur saja begitu hmm. kalau di Indonesia ya kalau di luar mungkin sudah lebih menerima tapi kok di Indonesia tuh susah begitu ini hmm. terlalu terlalu jadi pro kontra yang masih terus berjalan begitu bahwa kalau di tempatku sendiri ya di UKDW itu kami masih justru diajari begitu bahwa ya tadi yang kata Amran adalah menyeimbangkan antara teologi dan Uh, ilmu ilmu pengetahuan begitu tidak jadi keti, jadi kan sebenarnya sama aja kan ketika sains juga menjadi dogma menjadi doktrin doktrin itu kan juga sama saja menghancurkan begitu ya hmm. juga nggak nggak balance nah. yang perlu dicarikan balance nya bahkan kalau mungkin aku lanjut dikit begitu hmm. ya aku kan jurusan apa ya divinitas atau bisa dibilang itu kalau bahasa aslinya kan il, filsafat keilahian konsentrasi kependetaan begitulah kalau bahasa hmm. aslinya begitu nah di, kan aku kami kan punya S1 umum gitu, S1 ya entah apapun lah yang masuk di filsafat keilahian itu diterima begitu. Nah, yang selalu ditekankan oleh dosen-dosenku begitu, untuk anak-anak MDiv itu adalah kamu punya S1 umum itu dimanfaatkan di teologi. Jangan sampai S1 umummu dibuang begitu. Nah, ini kan keunikan berbeda dengan teman-teman yang S1-nya teologi, S2-nya teologi kan ya belajarnya memang itu gitu ya. Maksudnya dalam artian mereka tidak punya basis ilmu lain ya munya maksudnya punya belajar sendiri tetapi kalau secara keilmuan secara hmm. akademis kan mereka hanya punya ilmu teologi begitu. Nah, berbeda dengan kami yang MDiv kan kami sudah punya basis ilmu lain yang bahkan diharapkan itu dimanfaatkan di teologi begitu. Bahkan kayak ilmu-ilmu pertanian hmm. begitu loh. Itu tuh sangat-sangat diapresiasi di teologi di tempatku gitu ya. Hmm. Jadi misalnya apa namanya kalau aku psikologi begitu ya kamu cobalah kalau misalnya menggali Alkitab begitu apalagi khususnya di soal tafsir begitu ya kan apa namanya salah satu bagian dari teologi itu kan ini kan apa namanya tafsir Alkitab begitu tafsir kitab suci begitu nah ketika kamu membuat apa ya menggali mengkaji Alkitab ya coba gunakan perspektif psikologi yang kamu punya gitu atau misalnya teori-teori psikologi yang bisa kamu gunakan di apa namanya di teori-teori eh teori-teori salah yang yang bisa kamu gunakan di dalam membaca alkitab begitu atau misalnya kalau pertanian itu ada contoh dari dosenku jadi dia S 1 pertanian begitu nah dia melihat teks tentang penciptaan jadi di kristen itu kan ada kitab kejadian dan itu cerita tentang penciptaan gitu nah teks penciptaan itu digunakan untuk melihat apa ya bagaimana allah juga menjadi petani petani pertama begitu di dunia ini nah itu kan juga hal yang menarik begitu dalam artian ter, apa namanya Uh, apa ya ilmu-ilmu S1 kita tuh justru tidak boleh dibuang loh di, di misalnya hmm. di teologi nah seringkali kan orang ya ini yang menjadi pro kontra bahwa tidak semua sekolah teologi mengizinkan hal ini begitu itu yang menjadi pro kontra di Indonesia kalau teologi di Indonesia tuh seperti itu tidak semua teologi mengizinkan penggunaan S1 mu untuk hmm. Apa namanya untuk kuliah teologi ya bisa dibilang kayak ya kamu sekarang teologi apa ya kalau istilah kasarnya itu bertobat begitu ya <laughs> Dulu kuliah sekuler sekarang kuliah ilahi begitu <laughs> Ya memang 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 ini aneh banget tapi ini krealitanya begitu banyak sekali yang ngomong gitu gitu Nah tetapi kalau di tempat tuh justru nah, ilmu sekuler itu kan apa ya apa yang yang dikata orang sekuler itu kan juga bagian dari kehidupan kan Hmm. Ada unsur ilahi juga kan di dalamnya. Emang kalau sekuler terus apa ilahinya nggak ada? Berarti Tuhan hanya ada di tempat-tempat tertentu dong logikanya. Hmm. Nah justru itu justru apa ya ilmu-ilmu sekul bukan salah aku nggak boleh bilang ilmu sekuler. Salah-salah sorry sorry. Ilmu-ilmu lain itu justru sangat-sangat diapresiasi gitu. Bahkan ada kakak kelasku S 1 nya teknik teknik kimia, teknik fisika. nah itu di teologi <laughs> ya yes, segitu gitu iya benar jadi dia benar-benar mengkaji kosmologi dalam sudut pandang kekristenan misalnya atau ya seperti itulah jadi justru apa ya kalau kalau di UKDW sendiri justru hal-hal seperti itulah yang diapresiasi dan ya memang itu yang dikembangkan gitu, mulai dikembangkan bahkan nggak cuma dengan ilmu lain tetapi juga agama lain jadi banyak dosenku yang apa ya yang studi kajiannya tuh Uh, ada ada salah satu dosenku studi kajiannya tuh apa perspektif korban korban di Islam dan Kristen begitu di hmm. membandingkan dan juga menyalahas bukan menyalahkan ya mungkin ya aku kurang tahu sih aku belum baca detail tapi intinya tuh membandingan antara kajian korban di Kristen Kristen dan Islam atau juga ada banyak sih jadi memang kalau di UKDW sendiri bahkan tidak hanya tentang ilmu tetapi juga tentang agama lain termasuk apa hmm. kalau di UKDW itu kalau Amran pernah dengar atau Hikam pernah dengar itu kan ada uh, namanya CSR ah, aduh CRS aduh lupa aku aduh sik ya pokoknya itu jadi konsorsium buat hmm. studi S3 yang di, yang dibentuk oleh tiga universitas UGM, UKDW dan juga UIN gitu. Nah, ini kan jadi apa ya sudah menjadi sebuah langkah gitu ya bahwa mm -hmm. tidak hanya bekerja sama dengan ilmu maksudnya menyeimbangkan antara teologi dan ilmu tetapi juga dengan agama lain pun juga bekerja sama untuk melakukan ini begitu. Mm -hmm. Jadi malah banyak sekali gerakan gerakan di apa ya, kalau di tempatku yaitu sampai titik sudah apa ya berjalan bersama dengan ya UIN, UIN Kalijaga mm -hmm. dan juga UGM gitu. Bahkan kalau kamu tahu kakak kelas itu ada yang Islam, benar-benar Islam, mempelajari teologi begitu. Ya sudah sampai titik hmm. situ gitu. Jadi hmm, apa? Ini sorry. sudah menjadi bukan hal yang sudah bukan lagi kayak ini teologi ini ilmu, ini agama lain. Maksudnya kekristenan, hmm. teologi Kristen ilmu agama lain, tetapi sudah menjadi sebuah apa ya? Ya kita jalan bareng begitu dan kita perlu menyeimbangkan ini begitu. Ya ya enggak cuma dalam rangka toleransi saya rasa, tetapi hmm. juga hal ini kan perlu begitu dalam artian ya kalau kita kita hanya jalan sendiri sendiri ya jatuhnya sama aja dong sama abad pertengahan yang ya semuanya mati begitulah kalau bisa dibilang kalau satu mengahkan yang lain ya hilang satunya akan mati gitu sih meran hmm, mungkin yeah. yang aku bisa abahin
1: Iya benar juga sih tadi aku juga struck nih banget in in my heart kalau misalkan ya kalau misalkan jalan sendiri sendiri ya jadi kayak tribalisme kan balik lagi kan ke tribalisme yes. yang kiri kanan Islam Kristen perang salib ya perang perang salib dulu Kristen Islam mau yes, salah, perang
0: salib
1: ya. Kristen iya kan agama lain terus perang perang dulu itu kan karena tribalisme yang kita menganggap uh, apa we we and them ya kan kami yes. tuh benar kalian tuh salah. Ayo kita perang, membuktikan kayak gitu kan. Nggak, nggak kayak gitu, karena sekarang kita juga udah ada metode untuk mencari kebenaran yang lebih efektif ketimbang harus aduh jotos sampai mati, yaitu berpikir ya kan, aku jadi ingat salah satu quotes dari filsuf aku lupa, tapi kayak matematik aku lupa namanya, cuma dia bilang the purpose of thinking is letting your ideas die instead of yourself die. Terus kayak, oh iya benar. Ya, ya kayak gitu. Makanya kita kita butuh sebuah perspektif dari hal lain ya dari ilmu bidang ilmu lain. Uh, untuk setidaknya membunuh ide kita atau membenarkan ide kita atau melengkapi ide kita gitu. Tapi aku penasaran kan tadi berarti kalau di UKDW itu kan kalau kakak tadi kan berarti MDiv ya karena S1-nya itu umum. Tapi kalau misalkan yes. S1-nya teologi terus S2-nya teologi lagi bukan MDiv atau apa kak?
0: Ya, pakai, uh, jadi MDiv itu hanya gelar khusus untuk oh. yang S1 umum begitu. Tapi sebenarnya kalau di Indonesia gelarnya tuh bukan MDiv. MDiv tuh gelar internasional.
2: Oke. Okay. Jadi di
0: Indonesia tetap gelarnya sama kayak S, S2 teologi begitu.
1: Gelarnya itu M apa?
0: Kalau kalau angkatanku sudah mulai MPhil. Jadi Fil. bikin rancu nggak sih? <laughs> gelarnya filsafat, beneran. Oh,
1: M filsafat gitu? M.Phil. Iya, oh. Oke, okay, oke, okay, baru tahu. Oh, oke, okay, oke. Okay, ya, okay, itu okay. mulai
0: kurikulumku karena tadi yang aku bilang
1: uh, yeah. per, per, per antara dikti per, dan agama itu ya, Yes. 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 oke, oh, oke. Okay, okay. I see, I see, I see. Nah, aku juga ini sih. Tadi juga apa mau mungkin give my opinion kayak tadi yang Kak Jul juga bilang uh, so apa science gitu eh uh, pengetahuan ilmu pengetahuan karena kan aku juga Tahu ini quotes dari si Nasim Nicholas Taleb sih, dia bilang kalau misalkan, sosial, dia bilang gini, social science is not the real science. Kayak, oh my God, ya. social science itu apa? Social science itu ekonomi, psikologi, sosiologi, ilmu komunikasi. Kenapa? kan tadi yang Kak Jul bilang, kalau misalkan, ya kita objeknya tuh abstrak gitu loh, tapi kita mempengar itu mempengaruhi keseharian kita, dan kita cuma bisa mempelajarinya dari konsekuensi, atau dari masa lalu, ya kan? atau dari hal-hal yang lain abstrak kalau misalkan matematika ada angka, kimia ada zatnya, teknik ada objeknya itu kan lebih lebih jelas dan terukur. Nah, ini yang juga salah satu kekurangan, bukan kekurangan sih, mungkin lubang gitu ya di metode sains. Semua itu harus terukur. Tapi kalau misalkan dari psikologi sendiri, kita pasti ngerasain kita bertiga ngerasain. Hikam, semoga kamu di situ ya. Ngerasain kalau misalkan ya psikologi ngukurnya gimana? Pakai skala? Lah emang udah pasti benar. ya nggak tahu sih nggak ada kebenaran objektif nyari objektifnya gimana expert judgment ya expertnya bener nggak ya nggak tahu sih tapi berdasarkan pengalamannya bener ya kan kayak gitu kan. jadi hal-hal yang nggak nggak ada uh, objektif truth makanya kalau di social science itu kayak misalkan kita ngomongin moralitas wah pasti berapa juga kalau ngomongin moralitas ada yang namanya yang aku tahu ya konsepnya itu uh, apa namanya aduhlah saya, saya 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 morality moral relativism moral relatif. Jadi kayak seakan-akan uh, ya benarnya gua tuh di sini di Bekasi tuh beda sama benarnya di Semarang gitulah. Relatif tapi sebenarnya at some point aku percaya aku percaya dan aku bacakan Immanuel kan juga kalau misalkan ada lo sebenarnya moral benar, -benar salah yang objektif gitulah. Makanya ya itu that's the the apa ya kekurangan aja sih kalau misalnya kita ngomongin social science dan ya pas, pas aku baca kelas itu kayak oh my god social science is not the real science terus gue S1 ngapain aja gitu ya oke oke wah asik hmm?
0: iya gimana oh enggak enggak langsung <laughs> aku mau nyambung <nih> <laughs> oke
1: okay, bang monggo kajian bahkan
0: <laughs> bahkan ya kalau aku ini apa namanya belajar hermeneutik
1: ilmuneutikan
0: ilmu tafsir gitu ya uh, itu justru mau tahu nggak aku belajar hermeneutik itu bukan belajar bagaimana cara menafsir kitab suci begitu tetapi hmm. belajar tokoh-tokoh filsafat <laughs> jadi kalau apa ya bahkan tapi ini yang di, ingin dibawa dosenku adalah bahwa objektivitas itu juga dipertanyakan objektif itu apa begitu ya apakah hmm. apakah objektif itu ada yang universal gitu atau objektif itu ya hanya Ya, semua kan punya objektivitasnya masing-masing atau objektivitasnya universal gitu. Kalau mm -hmm. ini aku nggak mau bahas gitu ya karena aku juga aku mm -hmm. juga bu bukan orang yang expert di ini. Tapi aku mu mungkin kalau Amran dan Hikam suka filsafat bisa cari-cari tokoh-tokoh apa namanya filsafat modern begitu ya kayak Gadamer, oh. ya turunannya Heidegger. Heidegger itu kan punya murid Gadamer, terus juga lanjut ke Derrida, Ricoeur. ya oh. itu itu tokoh-tokoh yang yang aku pelajari dan itu apa ya bisa uh, ya dari itulah bahwa apakah objektivitas itu ada begitu atau apakah ada kalau misalnya ngomongnya kitab suci begitu hmm. ya kitab suci itu kan ditulis ada konteksnya gitu yep. konteks masa lalu nah apakah kita benar-benar bisa mencapai konteks masa lalu dari penulisan teks kitab suci gitu hmm. apakah masih ada masih ada kita cari ini loh ini loh yang dimaksud penulis dan bukan ini, hmm. itu kan sudah nggak mungkin, nah menurut mereka sudah tidak mungkin karena jarak ini apa penulisan teks kitab suci dengan yang kita alami sekarang itu sudah sangat jauh konteksnya yep. Nah, yep, yep, yep. itu, itu. jadi apakah objektivitas itu benar-benar ada, gitu? objektivitas universal hmm. itu apakah benar-benar ada itu juga menjadi pertanyaan, jadi kalau hmm. jika maupun Amram Kan suka seneng filsafat nih yang aku lihat, bisa nih cari-cari tentang tokoh-tokoh filsafat, filsafat modern begitu, itu
1: yeah.
0: benar-benar lebih wow gitu
1: yeah, itu. itu aku tadi ke Julieta, Hikam kalau mau nambahin boleh ya, raise hand mungkin atau tinggal open mic gitu, <laughs> maksudnya apa kalau aku tadi tiba-tiba ke trigger Ya, yeah, triggering a good way gitu maksudnya ketika tadi eh uh, Gadamer terus uh, muridnya itu salah satu tadi filsuf modern yang tadi Kajuliates sebut tuh uh, Jacques Derrida. Itu kan saya tuh J. Derrida itu adalah hmm, pendiri mungkin pendiri atau penemu. Ya, pendiri saya. Pendiri aliran postmodern enggak sih? Postmodern ketika dia ngerak dia bilang uh, semua itu hanya hasil interpretasi, ya kan? gak ada objektif gitu loh. Ya, itu sebenarnya yang menarik juga sih karena aku pas baca konsepnya dia kayak, "Oh iya, benar juga ya." Tapi sayangnya itu going too far banget ketika dia bilang kalau misalnya, gini. Jadi kalau misalnya nggak ada kebenaran objektif, terus kita harus berlandaskan kemana gitu loh? hole-nya kan kayak gitu kan, kayak misalkan sekarang kitab-kitab nih dibilang oh enggak itu interpretasi itu uh, itu hanya hasil uh, so, konstruk sosial gitu kan, interpretasi karena konstruk sosial kayak gitu. Tapi ketika semua itu adalah konstruk maka terus berpegang kemana itu kan bahaya di situ ketika nggak apa nggak sosial konstruksi apalagi yang jadi ekstrim lebih ekstrim adalah ketika ngomongin jenis kelamin gender ada yang bilang gender tuh konstruk sosial kayak gitu gitu cewek-cewek konsep cewek cowok itu konstruk sosial yang kayak gitu gitu kan kayak ini juga karena kenapa aku kayak apa namanya hmm, sangat melawan dalam tanda kutip melawan postmodern itu adalah ketika karena aku nonton Jordan Peterson dan dia nih Jordan Peterson adalah salah satu tokoh yang Pasmagran tuh salah titik gitu loh dan dia ngebelah hal-hal kayak gitu walaupun ya pasti ada flaws-nya juga. Enggak 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 tuh apa ya? Dirustira enggak 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 sebenarnya salah sih. Itu sih hermeneutika dan very interesting karena itu adalah ilmu tafsir tapi tadi Kak Julieta bilang itu Kak Julieta mempelajari bukan cara metode-metode menafsirkan tapi mempelajari tokoh-tokoh safatnya ya kak ya berarti ya
0: yes, di semester 1 gitu sih tapi lalu. yang jadi ini sih Meran uh, kenapa aku tidak apa sih, uh, bukan yang sangat melawan karena hmm. apa ya yaitu apa ketika tafsir kitab suci kitab suci apapun ya hmm. itu hanya dianggap kebenaran apa artinya cuma satu yaitu apa ya terlalu Pak bukan terlalu, terlalu pakem tapi
1: otor otoriter lalu ya satu sisi
0: terlalu otoriter tetapi alasan lainnya adalah ya kita jadi legali legalistis nggak sih jadi Ya apapun yang, ya pokoknya yang benar itu gitu. Kan hmm, sedangkan ya. Padahal ketika kita menggali kitab suci Ya kitab suci mu Kitab suci hmm. si mu, maupun kitab suci Ya semua kitab suci sama lah Maksudnya dalam artian bisa digali dengan demikian Ketika kita melihat nilainya nggak cuma satu Itu sebenarnya maknanya kan berkembang Begitu hmm. nah, Misalnya nih, bahkan kalau di kristenan Bisa ada dokter bahkan ya hmm. ada doktrin-doktrin yang bisa dikoreksi begitu doktrin di masa lalu kan juga terkait dengan konteks di masa lalu makanya menghasilkan doktrin demikian begitu hmm. nah ketika konteks berkembang itu makna juga bisa berkembang begitu nah hmm. ketika makna mulai berkembang ya memang ya aku juga ada setujunya bahwa dulu aku juga mempertanyakan lho, apa kayak loh terus sejauh mana ini bisa di diakui sebagai hal yang benar begitu dan tidak salah Tetapi jawaban dosenku cuma metode selama kamu menjalankan metodenya dengan benar itu enggak masalah. Kecuali kalau kamu sudah misalnya ngambil teks misalnya Alkitab apa terus kamu ngomong kalau ngidul kalau video yang enggak ada apa ya? basis-basis ilmiah, bukan basis ilmiah sih, tapi kayak alur pikiranmu enggak jelas lah, kayak lo ini tuh dari mana teks aslinya? Misalnya kayak kalau Kristen kan masih pakainya kan bahasa Indonesia begitu ya yang bisa bukan kalau Islam kan memang bahasa yang dipakai di Al-Qur'an kan Arab dan itu hmm. tidak pernah diganti-ganti gitu ya. Kalau hmm. di Kristen kan itu bisa diterjemahkan. Nah, hmm. ketika kita bahasa baca bahasa Indonesianya lagi-lagi kan translasi itu kan juga menjadi hal perkara tersendiri bisa saja translasinya kurang tepat begitu. Nah, hmm. oleh sebab itu kita perlu melihat bahasa aslinya begitu. Nah, ketika kita ternyata bahasa aslinya tidak sesuai dengan bahasa Indonesia ya, dan bahasa Indonesia yang di ditafsir di di tafsir itu sangat-sangat apa ya yang ngawur hidup dan ternyata tidak sesuai dengan bahasa aslinya itu kan juga sebuah sudah sebuah kesalahan metode bisa dibilang begitu bahwa, bahwa apa ya oh ini ngawur nih orang begitulah Nah, apa ya? Nah, justru dengan berkembangnya apa ya ketika kita bisa melihat teks itu tidak hanya dari satu satu jenis ini, maksudnya kayak pokoknya ayat ini artinya ini titik gitu. Hmm. Itu kan kita kan bisa apa ya mendapat memperluas akal juga dalam artian ya tadi seperti mengembangkan jenis tafsir yang juga apa ya bisa digunakan bukan bisa digunakan tapi bisa apa ya uh, ya tadi yang kayak aku bilang kayak tentang teks-teks ini bisa diartik apa kita ketika kita bisa membaca dari sudut pandang psikologi gitu atau sudut pandang ilmu lain itu kan pasti hasilnya berbeda dengan apa yang kita selama ini pelajari tentang teks itu misalnya. nah hmm. tapi kan itu justru memperkaya kan memperkaya dan juga dalam artian apa ya 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 kita juga balik lagi yang tadi kita tidak kita bisa menyeimbangkan antara ilmu pengetahuan dan juga apa ya teks alkitab misalnya teks-teks kitab suci gitu jadi bukan sebuah hal yang sangat-sangat buruk begitu ya kalau dibilang eh, wasmo, wasmo yang apa namanya kebenaran itu tidak ada yang mutlak begitu iya saya setuju bahwa kebenaran tidak tidak ada kebenaran yang mutlak itu juga menjadi masalah begitu tetapi dalam artian apa ya kalau diambil sisi baiknya ya berarti kita bisa me me menjangkau sesuatu dengan lebih luas begitu daripada yang hanya selama ini jadi pakem begitulah kasarnya gitu umran
1: hmm. hikam hmm. okay. any talks oh enggak ada oke okay. lagi jaga warung dia nggak apa-apa enggak, apa -apa. <laughs> enggak, 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 enggak jadi takut oh, oke okay. oh, 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 nggak jadi oke 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 Kalau misalkan mau nambahin sesuatu, monggo ya kan. Jadi silakan. Ibumu ya, betul buat yang dengerin hikam tiba-tiba join, nggak jo tiba-tiba sih main. Emang udah bilang cuma karena ada kendala. Dia baru join tengah-tengah.
2: So, sedikit Oke, okay, monggo, monggo. Okay. Tentang postmodernisme ya, uh, ini agak menurutku agak cukup menyeramkan ya sebenarnya kalau postmodernisme karena kayaknya mereka nggak mencari sebuah kebenaran. Maksudnya berfilsafat tidak untuk kebenaran gitu ya kayak. ya tadi ya Gadamer itu dan segala macam teman-teman penafsir-penafsir itu kan jadi kayak nggak ada uh, apa ya kita nggak punya pegangan gitu sebenarnya apa sih yang mau kita cari dari tafsir-tafsir uh, itu dari berfilsafat itu apa sebenarnya karena kalau kita mulai dari awal dulu gitu ya misalnya tumbuhnya filsafat kan karena untuk mencari kebenaran gitu yang bisa dipertanggungjawabkan kan logis gitu tapi ketika itu sudah ke postmodernisme kayak ya ngomong ini seperti ini tuh bisa diartikan dengan bermacam-macam dan segala macam ke depan ada ketendungan untuk kembali ke awal filsafat itu ngapain ya itu mencari kebenaran gitu. Jadi kalau postmodernisme kayak retorika mungkin ya kayak kaum sofis gitu ya. Mungkin ya mungkin seperti itu.
1: Yes. That's a good point, Kam. Kaum sofis. Ya yeah, karena yeah. kaum sofis kan tujuannya Untuk dapat duit kan kalau di zaman Sokrates ya yeah. sih? mereka preaching pragmatis begitu, ya yeah. pragmatis oh my god stem stem hati-hati stem Iya <laughs> <Yeah. laughs> yeah, yeah, benar wow that that's good point kamu ya yeah, benar ya yeah, itu ya sebenarnya kita juga harus paham juga nih kalau misalkan filsafat itu pada dasarnya adalah ilmu yang mencari kebenaran gitu ya mungkin mungkin gini kalau ngomongin kebenaran subjektif truth objektif truth sama ada truth. Ada ya truth. kan gak sih kalau 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 salah gini kalau subject truth dari kepercayaan kita masing-masing misalkan Kak Jul menurut agamanya percaya dengan ini, aku dan Hikam menurut agama kita percaya dengan ini itu subjektif. Tapi kalau objektif adalah ketika kita pakai metode science gitu. Ketika ya scientifically proven itu objektif truth. Hmm. Tapi kayaknya ada satu truth lagi nih. Yang itu tuh truth banget gitulah, terlepas dari metode desain. atau cuma aduh aku aku, aku aku masih bingung juga sih. Karena kadang-kadang kalau metode desain kan bisa di karena buatan bukan, ya mungkin karena buatan manusia juga kalau bisa arahin sesuai kepentingan gitu kan. Uh, misalkan pola penggunaan politik atau apapun itu gitulah. Nah, tapi kayak ada satu truth yang yang pakem gitu loh. Inilah truth gitu. Loh. Tapi ya ah no. I don't know how to say about I don't it sih. It's aja.
0: Bisa jadi topik selanjutnya kan okay. orang yang lebih.
1: Iya ya. Yeah, yeah. Membahas truth.
2: What is truth? That's that's very Oke. Okay. Kebenaran pun aja macam-macam ya. Kayak misalnya kebenaran hmm. koherensi kebenaran misalnya korespondensi gitu misalnya kalau koheren itu kan antara satu kata dengan kata yang lain itu saling berhubungan. berarti itu kebenaran kalau misalnya korespondensi itu apa yang kita pikirkan itu sesuai dengan kenyataan itu korespondensi makanya ada koresponden ya macam-macam gitu kayak misalnya kebenaran itu adalah yang bisa dibuktikan gitu misalnya uh, saya percaya Tuhan gitu ya. ya buktinya apa gitu jadi kan kebenaran pun ada macam-macam teorinya kayak koherensi kayak ko koherensi itu misalnya kayak di silogisme gitu misalnya eh semua yang apa namanya? yang dianggap warga negara gitu misalnya adalah eh, 17 tahun gitu. Eh, iya itu 17 tahun gitu. kan dia dapat KTP misalnya. ada kata-kata lagi eh, orang Indonesia adalah mereka yang memiliki KTP. Uh, siapa yang disebut warga negara adalah siapa yang disebut warga negara Indonesia adalah mereka yang uh, memiliki KTP kayak gitu. Jadi kayak beberapa kata-kata uh, gitu kan. Itu uh, yang aku pahami dari silogisme itu kan biasanya muncul ya di apa di soal-soal apa ya soal-soal kemampuan dasar kayaknya ada. Itu ya, salah teka. satu bentuk koherensi
1: udah kepanjang kemana-mana ya ini aku mau nanya banyak halnya tapi Btw, kak ta, Julita kosong kan sampai sore berarti bisa lah ya, digas sampai jam 12 <laughs>
0: <laughs> ya kalau pendengar podcastmu Tahan sih kan. oh iya yeah. yeah,
1: benar sih <laughs> tapi setidaknya pasti kita hikam kita bertiga dan hikam dan aku belajar banyak sih nah, jadi setidaknya ada dua yang uh, belajar hal baru gitulah nah, aku penasaran nih kak uh, tadi kan Uh, sempat nyambung ya, misalkan S1 umum, terus S2 nya uh, MDiv gitu ya. Aku penasaran aja sih, uh, kenapa sih Kak sebenarnya tertarik lanjut di bidang uh, teologi ini, lebih tepatnya filsafat keilahian ini, karena kan kalau psikologi biasanya kalau nggak jadi psikolog, kalau nggak MSI gitu kan. Tapi kalau tiba-tiba, nih kok ada nih satu orang Kak Julieta ke MDiv gitu loh. <laughs> kenapa Kak, kalau boleh tahu? Uh,
0: just... Ini ya kalau dari aku justru kebalik gitu kan. Aku malah hmm. aku dulu aku gini-gini. Uh, alasanku tidak muluk-muluk karena ingin jadi pendeta. <laughs> Jawaban yang sesungguhnya itu. Tapi gini aku ceritain gitu ya. Uh, aku mungkin sedikit backstory begitu bahwa dulu aku pengen langsung sekolah teologi begitu. Tetapi ternyata orang tua aku tidak mengizinkan. Terus ya apa ya bisa dibilang kayak ya kamu S 1 dululah, terserah mau S 1 apa gitu. dulu pengennya ke dokteran ternyata nggak keterima gitu ya kalau ke dokteran pasti aku nggak ambil teologi begitu tapi kayak uh, terus aku cari-cari kalau memang aku mau teologi uh, apa ya s 1 yang bisa mendukungku dan aku me me setelah mencari sekian lama gitu ya sekian lamanya cuma dua bulan sih karena SNMPTN kan cepet ya <tell> 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 ya yeah, gitu uh, mencari aku mendapatkan nggak tahu ya kalau kalau aku mendapatkan psikologi kenapa karena ini sih sebagai pendeta atau sebagai pet, uh, petinggi petinggi agama begitu ya, itu kan tugasnya aku nggak tahu ya kalau kalau di Islam gitu kayak ustad gitu atau haji haji begitu tugasnya kayak gimana tapi kalau di Kristen pendeta itu pendeta itu menjadi segalanya gitu ya maksudnya dalam artian gini, jadi dia punya tugas untuk berkhotbah uh, setiap minggu begitu ya men, men, apa ya, terus juga punya tugas menggembalakan uh, mungkin bahasa bahasa lebih awamnya membimbing, memimpin gereja. Jadi secara struktural juga memimpin gereja. Ya meskipun kalau memimpin gereja tidak seutuhnya begitu ya karena ada sistem bentuk-bentuk sistem gereja juga. T juga ini menggembal uh, apa ya? Men mendampingi umat begitu, bisa dibilang begitu. Jadi pendeta juga harus uh, bukan harus bersedia, memang salah satu tugasnya adalah ketika umat membutuhkan ya pendeta hadir begitu Begitulah intinya. Nah, kan Apalagi pendeta itu pekerjaan yang terkait dengan manusia begitu ya, nggak, nggak bisa dipungkiri, nggak mungkin kamu pendeta tapi jauh dari manusia, bahkan kayak Ustadz pun kan nggak mungkin dia jadi Ustadz tapi nggak terhadap sama manusia itu kan bukan, ya ngapain jadi Ustadz, ngapain jadi pendeta kalau kayak gitu ya, kan Kecuali kalau biku, maksudnya kayak yang apa, bruder yang memang hidupnya menyendiri, pertapa lah itu memang beda lagi. Tapi kalau misalnya sebagai pemimpin, pemimpin umat itu kan masih berhadapan dengan umatnya begitu. Nah, hmm. terus kan uh, karena ber berhadapan dengan orang itu, kalau saya, uh, kalau aku sendiri mikir, ya ilmu yang paling dibutuhkan psikologi karena. Dan ini salah satu kritikku juga atas pendeta-pendeta. Seringkali pendeta itu tidak memperhatikan psikologis umat begitu. terlalu judge mental gitu misalnya hmm. melakukan sebuah kesalahan begitu terus yang langsung dibilang kamu dosa kamu dosa ya contoh lah kayak kekerasan seksual yang ya yang lagi heboh ya, banget kan tentang itu ketika umat kena tapi ya, umat ada yang menjadi korban pelecehan seksual banyak loh pendeta-pendeta yang langsung bilang kamu tuh berdosa kamu sudah hina badanmu hmm. sudah hancur gitu kayak ini tuh korban loh sisi manusiawinya di mana begitu atau menghadapi perceraian begitu banyak banyak pendeta yang masih loh perceraian itu dosa gini ini. tapi tidak tahu masalahnya apa gitu loh jadi kayak begitu jas mental terhadap umat begitu tanpa memperhatikan kondisi umat itu sendiri begitu nah ini yang menjadi apa ya waktu SMA itu aku jadi kayak ih kok 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 sebegitu sebegitu apa ya tidak manusiawinya begitu pasir kan Kalau misalnya dibilang penita itu kan hmm, apa ya? Ya kalau bahasa kita bahasa awamnya itu pepatah jangan tangan Tuhan lah. Meskipun dia ya mm. itu juga kita bisa, bisa kita kritisi gitu. Tapi kayak yep. ketika kita apa ya? Kita menjadi pepatah tangan Tuhan maksudnya dalam memimpin umat begitu. Ya masa pemimpinnya kayak gitu. Padahal Tuhan yang kita kenal ada bukan Tuhan jelas bukan Tuhan yang seperti itu begitu. Itu kan jelas rep representasi yang salah begitu ya. Mm. Nah justru dari itulah aku merasa. kayaknya ilmu psikologi itu justru sangat diperlukan oleh pendeta-pendeta begitu loh. Karena hmm. untuk bisa menghadapi umat dengan lebih ya lebih manusiawi begitu. Tau banyak pendeta juga yang akan kebingungan ketika apa umatnya punya luka batin atau wes udah sampai punya apa ya gangguan mental begitu langsung pendeta pasti bingung dan bahkan enggak merefer ke psikiater psikolog juga begitu karena bingung yo, kita anggap kesurupan atau pie gitulah, masih banyak loh, kayak gitu-gitu nah, dari situlah aku merasa ilmu psikologi itu perlu makanya aku ambilnya satunya psikologi begitu. Jadi hmm. kalau ditanya justru kebalik begitu ya justru, yeah, yeah, kenapa kok yeah. satunya psikologi dan gitu sih, gitu memang awalnya memang kepingin tapi kayak ilmu psikologi ini sangat-sangat diperlukan untuk menjadi seorang apa ya pendeta begitulah, gitu hmm. kan?
1: Yeah, that's very interesting point sih ketika apa ya tadi juga dan banyak nih misalkan uh, apa yang ramai tuh uh, uh, depresi. Ah kurang salat lu, ah kurang ya. kurang apa berdoa gitu kan. Benar. Nah, ya mungkin bisa jadi, emang benar mungkin bisa jadi karena kamu tidak uh, menyendeskan diri ke sosok yang lebih uh, di luar diri kamu, mungkin bisa jadi kayak gitu. Cuma at some point ada beberapa orang yang langsung jebret gitu ya. Dosa kurang karena lu kafir, karena lu apa, karena lu apa, karena lu apa dan dan, dan ini kadang-kadang dan ini juga sih menurutku yang ketika ada stigma atau dogma stigma-stigma uh, seperti itu. Jadi sekarang bahkan ada anggapan, maksudnya aku yang ngerasa ya, observasiku di lingkungan sekitarku kayak kalau lu paham agama, lu tuh nggak keren gitu loh. Jadi seakan-akan kalau paham agama tuh oh lu berarti desa banget, deso banget lu orang dulu banget gitu loh. Tapi sebenarnya enggak kok kalau menurutku pribadi ya. Dan, dan ya, at sampai mungkin karena mungkin dipengaruhi juga sama beberapa pengalaman mereka, pengalaman individu dengan sosok uh, sosok apa? ula, sosok agama yang judgmental, yang kayak gitu dan kurangnya kurangnya penyeimbangan antara ajaran dari kitab dari Tuhan dengan pragmatisnya, let's say kayak gitulah ya. Jadi kayak ya yeah, ya yeah, that's that's, that's very interesting Kak. Berarti emang kakak dari dulu emang tertarik banget ya jadi uh, apa namanya? Jadi pendeta gitu ya, jadi uh, di bidang teologi ini yes. nah, Itu nyambung sih uh, ke pertanyaan selanjutnya Kak Sebenarnya prospek kerjanya apa aja sih Kak dari jurusan ini? Selain pendeta ya, ada lagi? Yeah.
0: ada, bisa
1: okay.
0: Sebenarnya kayak psikologi sih Psikologi kan juga kalau lulus juga bisa dikerja di mana aja kan maksudnya, Kak, enggak, maksudnya kayak kalau di zaman sekarang kan Syarat kerja itu S1 umum gitu ya Jadi kan S1 umum hmm. bisa kemana aja begitu. Tapi kalau teologi sendiri ini sih ya selain selain yang tadi ya S satu umum itu ya <laughs> itu bisa ke ya memang mayoritas pendeta atau pengerja jadi bekerja di gereja begitulah ya. tetapi kalau yang lainnya bisa seperti di LSM atau uh, apa namanya ormas apa organisasi sosial masyarakat ya. begitu dalam artian gini sih uh, yang ditanamkan mungkin yang jadi titik-titik garis apa ya titik poin juga di tempatku di UKDW itu adalah tentang ketidakadilan begitu bahwa apa ya selama ini banyak penindasan terjadi bahkan penindasan yang dilakukan oleh agama sendiri gitu ya tadi kayak contohnya kamu ini berarti dosa itu kan juga sudah sudah sebuah bentuk penindasan kan hmm, hmm. nah itu jadi ketika banyak awareness tentang penindasan yang kita dapatkan begitu dan dari situ menurutku justru apa ya apa ya lulusan-lulusan teologi ini justru bisa bekerja tidak hanya di gereja tetapi juga untuk apa ya ya di ormas yang apa kayak membela-membela keadilan atau bahkan kayak uh, apa namanya? Ini ini kemarin tuh jadi awal tahun itu dosenku jadi kan ada per, ibadah awal pembuka tahun kan ya temanya juga ini lulusan teologi kerja apa gitu ya. Nah, salah satu yang disebutkan oleh dosenku adalah Ya, mungkin ini juga apa ya menjadi hmm, apa sih namanya? Ah, jadi ilmu itu tidak pakem maksudnya kayak kamu lulus psikologi kamu harus kerja psikologi tapi kayak yang dihasilkan adalah cara pikir kan sebenarnya kan. Tidak hanya kita dapat ilmunya tetapi cara pikir kita juga dilatih kan. Nah, ketika misalnya kalau yang belajarku jelaskan lulusan teologi sebenarnya bisa juga kerja di perusahaan karena yang dicari bukan bukan ilmunya tapi cara pikirnya begitu loh cara cara kerja, cara pikir terus juga bagaimana menyelesaikan masalah problem solving gitu-gitulah. Kan cara pikir itu sebenarnya terbentuk begitu ketika kita kalau di teologi itu apa ya belajar sebenarnya yang dibelajar ya ini mungkin nanti next topic begitu ya tapi aku kasih spoiler dulu yang dipelajari teologi itu sangat amat banyak begitu. Nah, sangat banyak sangat amat banyak ini ada yang bisa langsung langsung aplikatif misalnya pastoral. Pastoral itu kan kayak kita belajar counseling begitu. Hmm. Nah, itu kan itu atau yang apa yang yang mungkin kalau misalnya kita kerjanya tidak di ranah teologi ya itu membentuk cara pikir. Misalnya tafsir. Tafsir itu kan sebenarnya membentuk kita apa ya? melatih pemikiran kita untuk bisa menyelesaikan eh ya, bukan menyelesaikan sih kalau tafsir sih lebih ke apa ya, ya cara pikir kita dilatih lah atau belajar filsafat itu kan juga membentuk pola pikir begitu. nah jadi kalau di kalau menurutku ya bahkan nggak cuma teologi S 1 apapun sebenarnya bisa kerja di mana saja karena yang dibentuk masnya kerja di mana aja memang tergantung juga dengan jurusannya apa begitu ya tapi kayak yang dilatih itu bukan seka bukan hanya apa sistem pendidikan kita tidak hanya melatih soal kita dapat nulisnya, ilmunya apa tetapi juga cara pikir kita itu dilatih begitu loh sesuai dengan apa ya jurusan kita gitu itu sih
1: Meran mungkin sedikit, hmm, 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 hmm. Oke, okay. ya berarti sekarang pertanyaannya jadi gam, Tadi kan ada spoiler sedikit, aku tanya langsung Mata kuliahnya, gambar mata kuliah atau nama-namanya itu apa aja sih Kak? Aku penasaran ah banyak juga. Ya coba, mungkin ya briefnya aja, yes. gak harus semuanya yeah, Iya,
0: yeah. emasnya yeah. so. garis, apa namanya Kalau psikologi itu kan ada lima, lima enam ya, enam, enam dasar begitu ya hmm. Maksudnya kayak psikologi umum, terus psikologi Klinis. Perkembangan ya itulah, ya itu. Nah, kalau di teologi itu jujur banyak banget. Basisnya loh, ini baru, basi, okay. Okay. baru basisnya. Oke, okay, aku sebutin pelan-pelan ya. Jadi yang yang pasti karena jurusan filsafat keilahian yang pasti belajar filsafat. Hmm. Itu kalau di S1 itu bisa lima mata kuliah, enam mata kuliah sendiri. Wow. filsafat-filsafat kayak aku sebutin ya kalau di S1 ya bukan di MDV ya kalau di MDV kan paket singkat gitu. Jadi tidak sebegitu dapat banyak dibandingkan teman-teman S1 begitu. Filsafat keilahian, filsafat timur, filsafat barat, filsafat kontemporer, filsafat oh, apalagi ya? Satu lagi. <laughs> aku tuh sampai nggak hafal loh banyak. <laughs> aduh nggak okay. tahu lah filsafat uh -huh. itu banyak banget di, jadi gitu jadi kita bener-bener jadi kalau di, uh, nah ini bedanya sama uh, jurusan teologi di universitas lain yang apalagi yang basisnya agama maksudnya oh mungkin aku ceritain dulu aja ya jadi ada perbedaan yang cukup mendasar antara uh, teologi yang di bawah naungan titi dan juga naungan ag apa agama begitu jadi Ini yang tadi aku juga jadi, apa ya, aku bilang ada pro-cons itu, itu adalah ini sih. Jadi, kalau di, untuk, apa ya, teologi yang sudah berada di bawah agama itu sudah lebih, eh, di bawah agama, di bawah dikti, di, kebanyakan, kebanyakan atau ini juga aku nggak begitu tahu pembagiannya persis atau tidak, tapi intinya ada teologi, apa fakultas-fakultas teologi yang sudah mulai terbuka dengan ilmu-ilmu lain, begitu ya, sedangkan ada, Maksudnya ilmu-ilmu lain dalam akteat berarti kan yang dipelajari sudah bukan doktrin dan dogma gereja begitu. Tetapi ada gereja banyak-banyak uh, malah lebih banyak yang fakultas teologi yang mempelajari tentang doktrin dan dogma gereja bagaimana ini yang benar dan bagaimana yes pokoknya tentang tentang ajaran gerejanya begitu. Sedangkan kalau di UKDW dan semacamnya itu lebih ke bagaimana caranya kok ini tentang apa yang diajarkan begitulah. Begitu intinya. Nah mm -hmm. Oke, jadi perbedaannya itu. Jadi aku nggak bilang teologi secara umum, tapi teologi yang sudah di sini ya, yang yang sudah lebih terbuka dengan ajaran-ajaran ilmu-ilmu lain begitu. Makanya banyak filsafatnya. Kalau misalnya teologi yang satunya teologi yang agama, filsafatnya dikit karena kan ya lagi-lagi kan filsafat tuh tadi kayak amran buka itu kan filsafat masih dipandang buruk begitu bahwa akan menjauhkan kita dari agama lah. Makanya filsafatnya dikit. Begini kan dokternya apa ilmu misalnya. ilmu apa ilmu keselamatan ilmu ilmu anugerah ilmu apa nggak tahulah lah banyak banget lah nggak tahu aku juga nggak apa gitu nah kalau di tempatku itu jadi tadi sudah apa sudah filsafat gitu terus hermeneutik itu tentang tafsir ya tafsir itu yang diajarkan juga karena kalau Kristen ada dua ya persekian lama dan persekian baru itu juga masing-masing dipelajari dengan lebih mendalam begitu terus ada pastoral pastoral itu kan tentang kita dengan umat begitu ya kalau di psikologi itu lebih banyak ilmu psikologinya lah kan bisa dibilangkan apa juga pastoral itu juga dasar ilmunya psikologi begitu karena konseling dan berhadapan dengan manusia gitu kan terus pendidikan kristiani pendidikan kristiani itu lebih ke, ke kurikulum pembelajaran per biasanya sih tentang usia sih kayak misalnya kalau anak 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 itu bagaimana mendidik mendidiknya terus juga remaja ini juga Chris juga psikologi kan psikologi pendidikan kan ya itu terus juga ada lagi ya saya saya coba tak ingat-ingat lagi apa lagi yang kurang oh ini tentang kalau yang tentang eh, apa namanya ajaran-ajaran itu paling ada yang namanya eklesiologi misiologi itu ini sih tentang gereja dan juga misi gereja jadi itu hmm. tentang gereja itu sendiri intinya sih itu gereja terus Apa lagi yang kurang? Pembangunan jemaat, teologi praktis, teologi praktis Atau pembangunan jemaat itu tentang uh, Ya tentang gereja sih Tapi bedanya kalau ya Kayak tadi eklesiologi, misiologi itu tentang Cara kerjanya Maksudnya kayak sudut pandangnya Dan cara kerjanya Kalau teologi praktis pembangunan jemaat ini Lebih ke bagaimana kita di gereja Begitu, maksudnya dalam artian uh, Aduh, benar-benar Aku juga Jadi, uh, apa ya Uh, gereja itu dipandang sebagai sesuatu yang perlu juga kita bangun, begitu maksudnya. Dalam artian, uh, bagaimana gereja memandang ini, bagaimana gereja memandang itu. Nah itu itu yang diajari diajarkan di pembangunan jemaat gitu. Hmm. Uh,
1: kayak usah, itu berarti sorry uh, kata uh -uh. berarti kayak pio gitu kah?
0: Iya ah, jatuhnya sih kepio. Okay, iya, ya, iya kan iya, iya, sebenarnya mirip iya, iya. psikologi Betul, kan. Misi-misi gitu ya. Oh tapi ya tapi lebih dari, jauh dari itu juga bagaimana pandangan jemaat begitu gitu, apa dan bagaimana membentuk jemaat. Ini kalau misalnya pendidikan Kristen itu lebih ke kecil-kecil kayak kategori usia begitu. Kalau pembangunan jemaat itu lebih secara umum gerejanya begitulah Gitu. gitu. Hmm. Terus apalagi ya. Oh ini satu hal yang yang mungkin. menarik begitu dan juga belum umum itu adalah tentang namanya tuh tafsir kontekstual jadi hmm. yaitu tadi yang aku bilang bahwa di UKDW itu tidak hanya sepakem bahwa Alkitab-Alkitab dan tidak akan dilihat dengan hal yang lain itu nah kontekstual kan upaya kontekstualisasi itu sangat ditekankan di UKDW makanya ada jurusan eh jurusan salah ada mata kuliah teologi kontekstual tafsir kontekstual itu karena ya itu yang ditanamkan adalah bagaimana kamu tidak hanya membaca Alkitab dengan segala doktrin dan dogma yang kamu miliki begitu tapi juga apa ya, ya bagaimana kamu juga mengkonteks, bisa mengkontekstualisasikan Alkitab dengan apa yang kamu tahu begitu ya tadi hmm. bisa dengan budaya bisa dengan agama lain bisa dengan ilmu-ilmu lain begitu nah ya sejauh ini itu itu, itu sih kan aku bingung apalagi sesuatu kayak Jujur ya, jujur ya. Kalau aku dulu pernah bilang psikologi itu belajar belajar terlalu banyak ilmu lah. Teologi lebih banyak lagi ternyata. Banyak lagi. <laughs> aku gak ada salah ngomong itu. Ternyata kalau masuk teologi, oh, ada lagi etika. Etika itu juga Oh,
1: moral, moral etika gitu ya.
0: Iya, yeah, ya, yeah, etika itu tapi kalau etika itu nggak bahasmu mo... lebih...
1: lebih
0: Oh, beda. Yeah. Hmm. Sebentar. -se -se. Jadi etika itu memang bahasmu. moral, tapi kalau di UKDW yang dibahas bukan moral gitu. <laughs> Intinya lebih ke ini sih bagaimana <laughs> Ya, benar sih tentang moral, tapi beda beda sudut pandang. Begitulah. Jadi ya, apa sih. yang diajarkan di tempatku itu jauh, beda, sudut pandangnya beda, tapi intinya memang bahas moral, tapi yang dibahas bukan bagaimana moral yang benar, tapi bagaimana moral terbentuk. Terus juga hmm. bagaimana apakah, ap, kan juga ya, tadi kayak aku bilang kan, apakah kebenaran itu mutlak? Maksudnya kayak dalam artian, uh, apa ya, misalnya orang, orang membunuh lah emang orang membunuh memang orang membunuh salah tapi apakah dia benar-benar salah begitu hmm. nah kalau misalnya mungkin kalau di tempat lain akan bilang membunuh itu salah titik gitu nah, tapi kalau di tempat tuh dia membunuh karena apa kenapa dia membunuh apakah dia jangan-jangan ya dia membunuh karena membela diri bahasa itu salah lah kayak gitu gitulah jadi etikanya bukan etika etika yang judgmental, tapi memang ya kenapa sampai itu terjadi gitu. Sejarah gereja Sejarah hmm. gereja itu ya tentang bagaimana Gereja dari zaman Ya kalau Kristen kan uh, Standpoint dari kekristenan itu kan Ketika Yesus ada gitu ya yep. Nah itu Sampai bagaimana gereja itu terbentuk Sampai saat ini gitu. Termasuk pengembangan gereja di Indonesia juga Terus Apa lagi ya? Sumpah aku tuh sampai lagi aku sampai bingung
1: Kalau sejarah oh, kan. agama belajar kak Maksudnya kayak agama dari apa dari animisme terus ke dinamisme terus apa-apa gitu ada
0: gitu. oh ya ada ada namanya uh, mata kuliah teologi agama-agama jadi kita oh. memang mempelajari apa mungkin nggak sampai sejarah detail tapi hmm. tapi lebih ke bagaimana kita berjalan bersama begitulah intinya hmm. jadi oh kita dapat ini mungkin yang mungkin yang uh, aku nggak tahu ya Amran dan Hikam bakal kaget nggak tapi aku kalau ngomong ini ke beberapa orang kaget sih aku dapat Islamologi
1: Islamologi
0: Yes, itu Membajar satu
1: Islam atau Yes,
0: itu kalau di S1 tiga tiga, tiga mata kuliah kalau nggak salah, tiga atau dua ah. gitu. Iya, yeah, teologi Kristen belajarnya islamologi. Kalau di aku sih aku dapat satu satu hmm. satu mata kuliah gitu Tapi kalau di S1 itu kayaknya dua atau tiga mata atau dua mata kuliah beberapa mata kuliah pilihan begitulah. Hmm. Nah, kita juga belajar itu. Terus juga tadi aku satu lagi yang kurang itu ini. ah oh, benar-benar kok hilang ya teologi agama-agama ya yeah, terus ah nggak tahu nih aku tadi muncul terus hilang eh, begitu saja tapi
1: kalau tadi Islamologi apakah kakak juga belajar uh, Hindu Buddha kayak gitu nah, atau cuma dua itu aja Kristen dan Islam aja kenapa
0: Islamologi karena konteks Indonesia Islam kan tetap oh, mayoritas Islam kan Nah kalau Hindu Hindu Buddha kita belajar di mata kuliah-mata kuliah masih kuliah. kayak itu masuk di dalam mata kuliah, misalnya ada mata kuliah tentang kristol namanya kristologi. Kristologi itu mempelajari tentang Kristus begitu ya. Hmm. Kan Kristo Christ, Kristus logos ilmu gitu. Nah, hmm. nah di kristologi itu kita mempelajari bagaimana Kristus eh, kalau kalau bingung gitu ya, Kristus itu Yesus begitu, Yesus tapi dalam sudut pandang iman itu manggilnya Kristus begitulah. Hmm. Kasarnya begitu simpelnya. Nah, bagaimana Kristus dipandang dalam sudut pandang Hindu dan Buddha? Hmm. Ada kan ya yang kalau kalau kita kita asal ngomong kan ya mana ada yang namanya Kristus ya punya orang Kristen lah Yesus itu cuma ada di kekristenan begitu. Lah hmm. masuk dilihatnya sama apalagi sama Hindu Buddha kalau sama Islam kan masih relate lah masih yeah. ada Nabi Isa begitu. Lah kalau sama Hindu Buddha kan mana ada belajar tentang Kristus begitu. Tapi iya kita mempelajari bagaimana Kristus dipandang dalam lensa Hindu Buddha itu bisa hmm. disama maksudnya kayak disandingkan dengan tokoh-tokoh serupa atau dengan bagaimana agama apa ya agama lain memandang Kristus itu juga dipelajari jadi kita nggak cuma belajar Islam tapi apa namanya nggak cuma belajar Islam tapi nggak nggak yang satu mata kuliah begitulah intinya Terus juga ada teologi agama-agama itu kan juga mempelajari dikit-dikit tapi juga bukan yang secara detail seperti Islamologi yang lebih detail kita pelajarinya gitu. Mm -hmm. Oh satu lagi bahasa bahasa Ibrani dan Yunani kan karena tadi aku bilang mm -hmm. bahwa teks asli Al Alkitab itu kan pakai bahasa Ibrani dan Yunani. Mm -hmm. Nah itu kita pelajari juga tapi nggak banyak-banyak sih. Mm -hmm. Lebih banyak yang filsafat sih selamat itu.
2: Iya ah, iya <laughs> gitu, benar-benar. Iya
1: gitu. ya. oh oke. Okay. Wow that's a lot to inform. Yes. Ani terproses. time to process it. Iya yeah, santai-santai. Santai. You, ta, ta, santai. Aku ada pertanyaan terakhir nih Cuma aku mau nanya dulu nih ke Hikam Hikam, apakah kamu ada pertanyaan yang ingin ditanyakan ke Kak Juliet?
2: Enggak hmm, ada sih Ya mungkin semacam kesimpulan Aja ya dari apa yang dibicarakan selama aku mengikuti gitu. Bahkan dari pertanyaan Yang diajukan pun kayak Rasanya kita tuh menjadi manusia yang terbentuk Oleh keadaan gitu Kayak misalnya di prospek kerjanya Apa gitu kayak pikiran kita selalu mengarah kepada nanti kerja apa, kerja apa gitu, seolah-olah seperti itu, itu aja sih
1: hmm, hmm, hmm.
2: oke okay, berarti itu kesimpulan ya,
1: nanti ya, berarti aku mau tanya dulu nih, satu, satu, satu tanya dulu, satu pertanyaan buat, buat closing sebenarnya simpel aja, Kak. kalau misalkan nih yang yang dengerin episode ini terus kayak, wah tertarik juga nih untuk belajar teologi atau divinitas atau filsafat kependetaan kayak gitu, kira-kira apa sih kak uh, referensi referensi-referensi uh, yang tepat untuk orang-orang awam nih, yang mau mendalami uh, topik yang kita bicarakan pada episode ini, Kak
0: Waduh, ini aku nggak persiapin ya <laughs> <laughs> oke, oke, sebentar <laughs> <Beret. laughs> apa ya aku jujur gak tahu juga kalau ditanya referensinya apa gitu, tapi ya kalau filsafat Amran Hikam tadi sudah memberikan banyak ya maksudnya dalam artian atau di podcast-podcast sebelumnya juga bisa didengar gitu. Ya. <laughs> aku mention aja gitu. <laughs> Tapi kalau uh, belajar teologi soalnya itu itu tadi yang aku bilang kan teologi itu cabangnya banyak. Kalau dibilang teologi aja tuh aku jujur bingung karena nggak ada hmm. cabang yang bisa. Oke okay, mungkin dari ini kali ya. Mungkin kalau
1: channel-channel YouTube, buku yes, yes. atau apapun itu ada.
0: Ka kalau tentang ini, kalau tentang apa namanya teologi apa namanya teologi masnya dalam biblik biblika biblika itu uh, tentang Alkitabnya ah, itu sendiri sih uh, salah satu channel yang aku suka itu yang namanya Bible Project. Jadi itu menjelaskan tentang uh, latar belakang eh, bahkan yang baru-baru sudah enggak latar belakang yang baru-baru itu lebih banyak penjelasan ilmiah, uh, lebih ke penjelasan ilmiah gitu ya macam-macam. Itu tentang ya bagaimana kalau yang awal-awal itu yang aku suka ambil itu uh, apa ya? konteks dari alkitab gitu maksudnya dalam misalnya kok kitab kejadian gitu nah, ini ini tentang apa sih secara garis besar begitu jadi kan kita kalau baca kitab suci secara sendiri itu kan suka kadang bingung begitu ya ini tentang apa sih terus ini nyambungnya apa begitu itu suka suka sulit dipahami nah ya. bible project ini cukup membantu untuk apa ya oh setidaknya inilah gambaran dari kitab ini gitu tanpa harus membaca penuh dan itu pun belum tentu mudeng begitu nah terus kalau filsafat-filsafat sih Ini sih, kalau tentang filsafat tuh aku baru kemarin dosenku tuh memberikan satu channel Kalau Amran dan Hikam pernah dengar itu closer, closer to truth eh, Closer to truth Itu punya Nyakun Aduh nama, nama lengkapnya siapa Itu sudah ribuan episode tapi setelah aku dengar satu kayaknya ini menarik sih Jadi dia, uh, apa ya Aku nggak ngerti dia seorang Kristen atau apa Tapi dia ini sih, apa namanya Ya dia mempertanyakan, tetapi dia memanggil beberapa tokoh Baik Kristen, baik agnostik, ateis Dia undang semua untuk menjawab itu Begitulah, intinya hmm. sih itu Terus apa lagi ya Sejauh yes, ini tuh baru itu, menurut jujur aku gak persiapan Aku juga bingung ya. begitu harus jawab apa Atau tanya-tanya aku aja aku mungkin akan ini dalam ya artian bisa, bisa memberikan referensi lebih rinci, gitu kalau misalnya kita sekarang, aku bingung juga itu
1: hmm, oke, okay. no problem kak, no problem, no problem. oke okay, kak, thank you very much untuk uh, referensi beberapa hal ya, kalau Bible Project, aku nggak asing karena kemarin sempat, karena pas yang denger cerita Jacob itu, aku juga lihat cerita Jacob dari beberapa referensi kalau closer the truth, aku juga baru tahu, terus barusan aku searching ini berarti dibuat di description-nya sih, dia dibuat sama Robert Lawrence Kuhn, aku kira aku kira Kuhn yang Jerman pada saat scientific kan ada nama tokohnya Kun, aku. Lupa. Yes yes bukan oh, gitu. Kun yang itu, itu Tarik, juga ya, jadi
0: ya. pertanyaan itu cucunya apa gimana?
1: soalnya Kun Kun juga yes. ya. Yes. Oke oke tadi berarti pertanyaan Hikam tentang apa Kam tadi kesimpulan. Iya <laughs> <Gak> ada pertanyaan sebenarnya. <laughs> ada pertanyaan. Oh, oke okay. kesimpulan aja tadi ya. Oke okay. so yeah I think, yeah, I think that's, that's the best way. way. Sorry that's the best place. to stop, karena udah hampir satu setengah jam, <laughs> ini kayak aku ngobrol sama hikam, sialan <laughs> udah, that, that, that was fun banyak banget apa informasi-informasi baru, dan mungkin hikam tadi yang baru dateng nanti bisa didengerin dideng ulang karena tadi ya udah 30 menit atau 30-40 menit lah udah mulai dan banyak hal yang kita bahas mulai dari tadi aku juga sempat kita juga mention social science uh, ilmu sosial terus ada uh, apa tadi, Nietzsche terus ada Plato, ada Socrates, ada kebenaran, ada filsafat itu bapak dari ilmu pengetahuan, teologi itu ibunya, perbedaannya, jurusan divinitas, atau cabang-cabangnya. That's a lot to discuss. Mungkin ada part 2 Kak Julieta, uh, mungkin ada, tapi nanti aku pasti akan reach dulu dan menyesuaikan waktu, dan kita bakal diskus lagi hal-hal, karena aku ada beberapa... topik yang aku catat gini cuma kayak kalau terlalu panjang nanti nggak efektif diskusinya kayak aku mau nanya tentang salah satunya tentang free will karena itu kan yang perdebatan yang seru banget kalau di teologi ya, but we're gonna discuss it later so maksudnya uh, kak Julita if there's any closing statement buat para pendengar yang mampu mendengar sampai sejauh ini uh, adakah titip saran, titip apa mungkin titip pertanyaan atau quotes atau apa gitu maybe you have some of it.
0: ya itu jadi kekhawatiran ya apakah ada yang sampai terakhir gitu ya ya oke okay. sedikit aja mungkin ya kita sudah kita apa ya tadi sudah membahas bahwa agama relasi agama dan ilmu khususnya agama dan ilmu ya itu sudah pernah menjadi sudah pernah menjadi pernah berada di titik titik kelamnya ketika agama Overpower hingga ilmunya mati Dan hati-hati sekarang bisa jadi kebalikannya Bahwa ilmunya ilmunya overpower dan agamanya mati Gitu aja sih Oke
1: okay. yes Dan artinya itu adalah Kita harus menyeimbangkan Antara ilmu pengetahuan dan agama Karena apapun yang berlebihan Itu tidak baik ya Apapun yang ekstrim Itu tidak baik So ya yeah, once again terima kasih Uh, untuk waktunya, waduh, uh, oh, sorry, <laughs> nah, sorry, sorry, enggak. terima kasih Kak Julieta atas waktunya, this is really fun, aku belajar banyak, dan semoga Hikam juga belajar banyak, terima kasih juga Hikam, telah menyediakan waktunya, untuk bergabung di sesi kita, walaupun telat, dan ya hopefully, semua yang dengar, juga dapat ide-ide baru, bisa kalian kontemplasi, apapun itu kalian pikirkan, dan ya jangan lupa, untuk selalu, selalu, bergulat dengan Tuhan, karena pada dasarnya ya, he, we who wrestles with God. Oke, okay, so once again terima kasih. Uh, hope you guys, uh, see you, hope, I'm sorry, see you guys in the next episode. Ciao, bye-bye. <laughs>